0: Muito boa tarde para você que nos acompanha nessa quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Eu sou Virgínia Alves e claro que o nosso destaque agora é mercado de café, que teve mais um dia de baixa lá na Bolsa em Nova York. Aqui no Brasil a colheita começa a ganhar ritmo, ainda de forma muito lenta, mas a safra está caminhando. Para conversar com a gente aqui hoje eu estou aqui com o Eduardo Carvalhais. Seja muito bem-vindo, seu Duda, mais uma vez. Boa tarde. Seu Duda, vamos lá então, né? Já conseguimos descobrir o que está acontecendo nesse mercado que a gente continua vivendo esse sobe e desce constante?
1: Eu acho que é um pouco, a gente está vivendo um pouco todas as mudanças tecnológicas que existem e, as, e a situação na, da economia brasileira e mundial, né? As informações viajam com uma velocidade inacreditável e, e também você as variáveis que você tem hoje no mundo, você vê já ontem. A bolsa de valor que estava trabalhando com uma pequena alta, uma alta razoável, de repente são divulgados, é divulgado o aumento dos juros básicos americanos, ela virou para baixo, como todas as outras bolsas de commodities, como também as bolsas de ações americanas, né? e conforme a notícia do dia, essas, essas bolsas, esses investidores e os especuladores também mudam de posição com uma rapidez enorme. Isso tende a continuar. Agora, como eu insisto todo dia naquele informativo que nós fazemos, uh, 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 os fundamentos apontam sempre para o mesmo lado. Os, os números que saíram, né, não vamos nem falar das outras semanas, nesta semana, sobre, uh, sobre consumo e principalmente sobre exportações, apontam para essa dificuldade. Ontem a OIC divulgou aquele relatório mensal dela, falando que em março as exportações mundiais de café caíram acho, quase 9%. Né? também divulgou que no ano safra mundial, que é diferente do nosso, a comércia em outubro, de outubro a março, essa queda foi de mais de 6%, principalmente de café arábio. Ah, ah, também o, o, os estoques americanos de café certificado vem caindo direto. No mês passado caíram aí 8,5% a 9%, são 60 mil sacas de café daquele volume que já é muito pequeno, já... Há um ano atrás ele já era bastante preocupante. Né? E os toques de café verdes americanos não só vão saber no dia 15. Antes disso, só vão saber os embarques brasileiros também no mês passado, em abril. Eles vão cair, certamente, em relação ao mês de abril do ano passado, que já também não foi brilhante. Tudo isso aponta para essa dificuldade. Agora, por outro lado, você também tem nos dias de hoje. Isso, isso que a gente sempre brinca tá das narrativas. Você pega os números e isso. Mesmo no consumo mundial de café, você não tem nenhum número que mostre uma queda significativa em algum lugar. O nosso maior comprador de café brasileiro, que é o Brasil, a BIC divulgou não, um mês, acho que quase um mês atrás, o levantamento dela e deu uma queda de 1%. Essa queda de 1% está dentro dentro do, 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 dizer, das margens de erro de uma pesquisa como essa. Pode ter acontecido, pode ter sido menor, um pouquinho maior, mas eu acho um número muito bom. Se você olhar a crise que foi no Brasil nesses últimos tempos, a queda de poder aquisitivo do, do, do consumidor, os problemas climáticos que nós tivemos, o aumento forte dos preços nos pontos de venda, tudo isso se, eh, mostra como o brasileiro toma café. É outra coisa bastante importante que nesse ano eu uma grande substituição no café tipo, tradicional que é a base maior do, do, de compra do consumidor brasileiro uma grande substituição de arábica para conilon. e o consumidor aceitou bem isso aí, não houve queda por causa disso, por quê? porque o conilon brasileiro também melhorou muito de qualidade nos últimos 10 anos é, há uma diferença no sabor e foi bem assimilada pelo consumidor brasileiro de café isso é uma boa notícia e isso aí talvez tenha ajudado, né, não existe esse estudo, eu não tive acesso pelo menos, a que as exportações brasileiras de Arábica não caíssem tanto. Sobrou mais Arábica para ser exportado com essa substituição do Arábica pelo Colinão no consumo interno brasileiro. Né? Os números que chegam da Alemanha mostram aumento de consumo. A China, os últimos números que estão chegando também, o consumo voltou a crescer com, com o final do lockdown. Os americanos, se tiver queda de consumo em alguns lugares, não chegaram até aqui esses números ainda. Os estoques americanos devem estar caindo, porque as nossas exportações para lá, então, dessa entre sapa principalmente, estão menores. Tudo isso aponta nos números dizendo que continua aquele equilíbrio precário entre produção mundial e consumo mundial. Todo o resto... Colocar esses números estão baseados em que o mercado mundial confia que o maior produtor do mundo é então, o Brasil. Essa safra que nós estamos começando a colher seja maior e possa abastecer melhor o mercado mundial. É, isso também faz com que os preços, as cotações de vezes mais próximas do maior que estejam abaixo das, das cotações mais longas. Né? Mostrando que lá fora eles acreditam numa uma queda de preço. Vai acontecer? Não sei. O clima continua bastante irregular você agora não tem mais o Laninho, acabou e já falo no, no é, Ninho, dizendo que você pode ter mais chuvas durante a te acolher. Também circulou aí uma análise hoje, eu não sei de qual as agências de, de clima, mostrando que as temperaturas nos mares do mundo estão assustando os pesquisadores, até temperaturas à, à profundidade. Né? Não vamos discutir se isso aí é o um problema de aquecimento global, nós somos a fase do sol, mas a verdade é que mesmo aqueles que advogam que é, isso é apenas uma fase do nosso sol que vai voltar a esfriar rapidamente, esse é rapidamente deles a partir de 2030. E eu vou voltar com aquela pergunta que eu já fiz umas 20 vezes nesse último ano. E daqui até lá, como é que a gente faz? Filtinã com problema na produção, com problema na produção, aqui da América Latina toda. Vamos ver, tem que acompanhar agora. Na minha opinião, se sol desce, vai continuar. E vai dificultar muito as decisões dos cafeicultores brasileiros sobre sobre a hora de vender. Outra coisa também, a tendência é que a nossa economia aqui dentro continue com, com muito problemas. Você vê que as decisões do governo novo, do atual governo, aí, em termos de econômico, são bastante ruins. E não dita por nós, dita por economistas no mundo inteiro. É? então Tem que acompanhar, eu não vejo outra coisa, eu não consigo enxergar o que vai acontecer. Agora, café sobrando... Uh, o Brasil que não conte, o mundo que não conte por isso de café brasileiro. Vamos ter uma safra melhor que do ano passado, não sabemos exatamente quanto, mas o mundo vai demandar desse café bastante e o nosso consumo interno também. Nós vamos chegar lá em, em, em maio, julho do ano que vem de novo, de língua de fora, contando com uma safra maior, ainda que esse ano se tudo correr bem, o clima tem que correr bem até lá, tá? e aí no outro ano, 25, vamos ter um ano de safra baixa. Não existe estoques no mundo, nós, o nosso aqui, nós acabamos com ele nesses primeiros 20 anos do, do século XXI, foi por isso que nós conseguimos, em, em, em menos de 20 anos, dobrar as exportações brasileiras de café, foram então, não só com boas safras com novas técnicas de produção, aumento de produtividade por hectare, eh, aumento da produção de conilon e de robusta, né? Mas também, nos anos de safra baixa e de Arápica, nós contamos com os estoques que foram se esgotando. Agora, daqui para frente, nós contamos só com a safra do ano. Vamos ver esse novo cenário, o que vai ser.
0: Seu Duda, o senhor tocou num ponto muito importante, que são as condições climáticas, é, porque elas trouxeram bastante problema né? até aqui. A gente vem de dois anos aí de quebra na produção e a colheita está começando e a gente está tendo chuva. Já nas principais áreas tem queda de granizo e os modelos meteorológicos, eu olhei hoje, inclusive, continuam indicando aí a permanência da chuva até pelo menos ali na segunda quinzena do mês de maio. Isso pode atrapalhar aí o andamento da nossa safra?
1: Bom, atrasou já um pouco por causa disso. Quanto à qualidade da safra, é uma interrogação. né? Está caindo mais mas tá café no chão, esses cafés que saem são os que já estão cereja, toma uma chuva já estavam no ponto de ser colhido e cair no chão, conforme o tipo de sol em cada região, ele vai ser mais afetado ou não, né? e conforme também a extensão da, da, dessas chuvas. Isso só vamos saber, quando nós já tivemos um bom volume colhido e um beneficiado, eu acho que não dá para se ter uma ideia melhor disso antes de julho. É, já tem alguns números, chegando para nós, mas são pontuais. E não dá para formar uma, uma ideia da nossa safra brasileira no país continental como o nosso a partir desses primeiros números que chegam. Né? Uh, enfim, como diz, a interrogação continua. Outra coisa, essa chuva, que, segundo esse modelo que fala que é o Ninho, vai chegar com força, aponta que nós podemos ter chuva sim, em junho, agosto, setembro. Se isso acontecer, o que que vai ser? Da nossa da nossa safra desse ano. Outra coisa, também é uma coisa regular, vai influenciar a safra do ano que vem? Não vai. Nós vamos ter boas chuvas a partir de novembro, dezembro desse ano, para ajudar o enchimento da safra do ano que vem? Como é que vai ser o próximo verão? Hã? Okay. Como é que vai ser o clima na África? Como é que vai ser o clima no, na Ásia, nos grandes produtores de Conidon? As incertezas com o se continua, e o que assusta também é que eventos extremos, essa palavra também, esse, essa frase que entrou nosso vocabulário, isso é um cada vez mais comum. Nós temos, tendemos a ter um inverno mais quente. Se no evento, evento extremo que nós temos visto, no hemisfério no norte, nós teríamos um ou dois fins de semana de muito frio. Vai chegar no nosso café? Não vai? É, as incertezas vão continuar. Sem estoques confiáveis, grandes, e que eu não consigo enxergar como é que o mundo vai conseguir formar isso de novo, tá? nós vamos continuar sempre andando em cima de uma navada.
0: E, seu Duda, é, as últimas vezes que nós conversamos, é, o produtor ainda estava muito receoso, quase não participava é, do mercado. E o senhor falou agora há pouco que essa intensidade né, na variação do preço pode continuar o que pode dificultar a tomada de decisão. Isso já está acontecendo, essa dificuldade em fechar negócio ou não? É, seu Duda, como é que tem sido?
1: Bom, a informação que chega do mercado, dos compradores, é que continua muito difícil comprar café. Mas os negócios saem, cada produtor, conforme vai chegando próximo à colheita dele, vai iniciando a colheita, vai tomando a sua decisão né, mas, e vai vendendo. Agora, o que vai ficando claro é que café na mão dos consumidores brasileiros não tem tanto quanto alguns compradores imaginavam. Esses cafés estão entrando no mercado devagarzinho, um pouco cada dia, né, para esses embates menores que nós temos Uh, tivemos já em, em março, abril, vamos ter agora em maio, em junho, eles vão atender. Uh, e, e depois esses produtores, quando liquidarem esse estoque, vão contar só com a safra nova, aquilo que eu falo. Não, a, a, o, ninguém vai conseguir determinar qual é exatamente o nosso estoque de passagem. Tem muita gente que gosta de fazer esse estoque de passagem no final de março. Nós aqui no escritório Carvalhares achamos que o estoque de passagem é no final de junho, quando começa o novo ano safra. Né? Ah, mas pode misturar com a safra nova. Desde que inventar o computador, não há o menor perigo de você fazer confusão no armazém, porque o é café de uma safra e que é da outra. Né? Então, daria para fazer, e a nossa opinião aqui, que os estoques de passagem do final de junho vão ser muito baixos. Mas vamos contar com essa safra nova que está entrando. Permanecer despeito, sempre tem, tem produtor que se recusa a vender todo o café de uma safra só, faz isso a vida inteira, acha que vale a pena, ele acha melhor isso que o seguro, ele sabe que mesmo que se cair o preço, é como quando de compra o seguro e, e, e perde o dinheiro do seguro, porque o clima da cidade ajudou, né? mas é, nós vamos contar mesmo com a safra nova. E aí vai ser a decisão do produtor, mês a mês, se ele vai vender rapidamente, se não vai vender, ele vai acompanhar também a safra 2024, acompanhar a economia brasileira e mundial e tomando as suas decisões. Mas nós vamos continuar com, muito, com isso tudo que eu estou falando, com muito sobe desce, com muita insegurança. Tá? Você veja que o volume de vendas para entrega futura, se as vendas do produtor para entrega agora, no início da safra 23, é, foram bem menores que outros anos. Por duas razões, por essas inseguranças todas, como eu estou falando, e também porque é recente o prejuízo que esses produtores tiveram com vendas futuras. Ainda nessa safra 2023, nós temos um certo volume, que eu não sei avaliar quanto, de, de, de cafés que vão ser entregues, aí de 500, 700 reais, que foram vendidos há dois, três anos atrás, ou renegociados na, na, no ano passado por falta de café para ser entregue. Portanto, tem produtores que já entram machucados na safra 2023. Uma parte dela de cafés de boa qualidade, não é a média da safra dele, vendida a um preço muito baixo. São todas situações novas, nós vamos ter que acompanhar.
0: Seu Duda, a gente começa é, mais uma safra, pelo que eu estou entendendo, é repleta de incertezas e de novo a gente vai ter que aprender a, a mexer num no mercado novo, é isso?
1: É isso, eu acho que não, não dá para você olhar o que, que era 5, 6 anos atrás e esperar que se repita agora. O mundo vem mudando com uma rapidez enorme. Né? E, e, e o café não está fora, o mercado de café não está fora dessas mudanças. Né? E, e, e isso faz com que... Às vezes nós olhamos para trás, nós já reprimos aqui no escritório nos últimos 20, 20 anos, não dá para olhar o que aconteceu, sei lá, em 1975, 1990, as, as condições são semelhantes, e querer que o resultado seja igual, agora, num mundo totalmente diferente. Tá? Então, isso traz essa insegurança que vai continuar. Você sente o produtor, quando vende café, ele vai mudando de, a opinião, o que ele vai fazer, às vezes, não decorrer do próprio dia, né? conforme vão chegando as informações. E, e, e eu não vejo mudança nisso mais uma vez, nós não temos estoque então vai depender da decisão dos produtores de vender e dos compradores também né? o que, que eles vão estar dispostos a pagar, e o que, que eles vão fazer quando eles virem os estoques lá fora baixarem no, então, é um dia a dia
0: Portanto então estivemos aqui com o Eduardo Carvalhais o seu Duda do escritório Carvalhais grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas para falar um pouquinho sobre esse mercado de café, o café recuou Lá hoje em Nova York mais uma vez. Contrato julho 2023, contrato referência, encerrando aí com queda de 255 pontos. Isso é, resulta numa negociação em 1,82 centavos de dólar por libra peso lá em Nova York. De acordo com o seu Duda, a gente continua com todas aquelas. Incertezas em relação ao mercado de café, ao consumo, apesar dos números serem muito sólidos e o consumo ter se mantido aí durante os anos de crise por conta da Covid-19, tem muita coisa ainda sem resposta, muita pergunta sem resposta no mercado de café, a começar pelos números da safra do Brasil. Né? A gente sabe que a safra do Brasil ela é de fato maior do que foi nos últimos dois anos, mas afinal de contas, quanto será que o Brasil vai colher nesse ano? A Conab fala numa safra de 54 milhões de Sacas tem consultoria que fala em uma safra é acima de 66 milhões de sacas. O que, de acordo com os produtores, falam aqui para o Notícias Agrícolas é um número impossível de ser alcançado por conta das condições climáticas que castigaram muito a planta. E a gente ainda tem reflexo disso na safra de 2023 que já começa com impasse: chuva, chuva nas principais áreas de produção. A safra atrasou primeiro no Espírito Santo para o café Conilon, por conta de mão de obra e por conta de chuva. Choveu bastante ali também no sul da Bahia, trouxe atraso e agora tem chovido também nas áreas de Arábica, em Minas Gerais e em São Paulo. A grande preocupação é que os modelos meteorológicos continuam indicando a permanência dessa chuva, pelo menos aí até a segunda quinzena do mês. Traz bastante preocupação, primeiro porque o produtor não consegue avançar com essa colheita, segundo porque a gente fica com uma dúvida muito grande de como é que vai ficar a qualidade dessa bebida, a qualidade final desse produto. Então, tudo isso no radar do mercado, a gente ainda monitora a questão de um alinho, como é que isso pode impactar, se vai impactar a produção de café Arábica aqui do Brasil... É, muita gente fala que a tendência de um inverno mais quente é, isso reduziria então talvez o risco de geada nas áreas cafeiras tudo isso ainda são previsões e hipóteses, a gente precisa continuar acompanhando o mercado de café no dia a dia e de acordo com o seu Eduardo Carvalhais a tendência é que se continue vendo também essa volatilidade muito intensa, a volatilidade muito intensa traz mais dificuldade para o produtor na hora de tomada de decisão é aí que precisa fazer aquela conta, continha de padeira mesmo entender quanto é que entra, quanto é que sai, expectativa de produção, porque a gente fala muito como um todo, mas a gente sabe que, principalmente se falando de café, é muito importante avaliar de forma muito particular a sua produção. A safra 2023 está só começando, notícias Agrícolas vai continuar acompanhando bem de pertinho para você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil. Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o sol de mais mas não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta. É rapidinho!